0: do 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 Eu sou a Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt
1: E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindos.
0: Bem-vindes. Estamos aqui cansados. Sempre. Gravando uma maratona para vocês.
1: A única maratona que a gente faz é aqui no Netflix. <risos> Sim. Porque correr eu não vou.
0: Não, não vamos. Não, não vamos.
1: É, sabe Ai, uma gente. coisa que tá interessante nesses meus... Agora eu tenho 35 anos, eu não sei se vocês sabem, mas eu completei 35 anos na semana passada. Eu acho que agora eu sou uma mulher. Muito bem. Uma senhora. tá A senhora. Eu não, não preciso casar para ser senhora, eu acho que eu já sou uma moça. Uma... Eu não sou mais moça, eu sou uma tia. Agora. é. <risos> eu estou satisfeita com essa, essa nova fase. Com esse novo status? Esse meu novo status de uma madame. Uma senhora. e Só que eu tô descobrindo coisas muito interessantes sobre mim. Ah. Sabe quando dizem que mulher vira igual a mãe depois que fica velha? Sei. Eu tô descobrindo que eu tô ficando a cara do meu avô. <risos> Por quê? Porque eu esqueci de falar isso. É, faz... <risos> faz um tempo aqui. Foi... Semana passada eu fiz um churrasco aqui em casa pra comemorar... Ah, eu vi o vídeo. É, você viu o vídeo. Sim. Eu não sei o que, que a gente ia comemorar. É... Não era seu aniversário? Não, foi, foi antes do meu aniversário. Eu sei, ah, eu não lembro. Eu sei que, tipo, eu ia comemorar alguma coisa. Tipo, ai, ah, a casa tá... Que eu tô reformando a casa e eu tinha feito alguns progressos. Daí a gente, eu chamei o meu ex e o pai dele e a minha amiga pra comemorar. Daí a gente fez um churrasco, beleza? Um dia antes, eu fui comprar algumas coisas do churrasco. Tá. E daí eu falei, vou comprar carvão, vou comprar o fluido, né, de carvão para acender a churrasqueira. E daí eu fui uhum. nessas lojas, tipo, de... que vende de um tudo, sabe? Tipo uma Leroy Merlin, mas Sim. que vende material de construção, ferramenta, que vende tudo. E também vende, daí do nada, vende, vende chocolate, vende aparelho elétrico, vende liquidificador, tipo, vende de tudo. E daí tô eu lá comprando <risos> as coisas... E daí eu comprei meias nessa loja. Porque eu lembrei que eu estava se, ficando sem meias. Porque... Nossa, meias da Leroy Merlin, do Porque, tipo, tava... Sabe essas... <risos> porque tava essas promoção, promoções, tipo, de quatro pares de meia por cinco conto, vai? Sim, Por sim. 40 coroas. E daí eu falei, nossa, que barato. Já que eu tô aqui, eu vou comprar, porque... Sabe quando todas as suas meias ficam ruins, ficam rasgadas ao mesmo tempo? Elas é, começam a. a rasgar. É, não,
0: elas ficam podres todas ao mesmo tempo, sim. É, é, é real. não acontece
1: isso comigo, certo? Todas não, as não, calcinhas é e todas Calcinha e as meias, meia, é. elas começam a rasgar e ficar podre ao na tempo, mesma é... hora. Isso daí é você real. tem que ir na loja e comprar um monte. Sim. Você nunca compra só uma calcinha, você compra várias, porque tá tudo podre dentro de casa. É real. Daí eu lembrei, eu falei, eu tava lá, lembrei, eu falei, caralho, eu vou, vou comprar meias, né? Porque tava, tava barata essas meias de, tipo, sabe, de tornozelo, assim, que pra usar com tênis no verão.
0: Nossa, eu nunca uso, porque sempre que eu uso com tênis, meu tênis come a meia.
1: <risos> é porque tá muito pequena, você tem que usar uma, um número maior da meia.
0: Tudo bem.
1: Dicas pra tramada. Mas daí, beleza, daí... Eu tô lá e agora que eu comprei essa casa, que eu tô reformando a casa, gente, eu não posso ver uma ferramenta. Eu não posso ver uma ferramenta que eu fico. Você tá virando um avô mesmo. Eu avôzinho. fico namorando as ferramentas, eu falo: olha, isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. Daí eu tava. Já comprei tudo furadeira, lixadeira, tudo que você pode imaginar. Daí eu falei, olha, eu preciso dessa, desse cortador de. Eu tenho um cortador de grama e eu quero um cortador de grama pros cantos agora. Que é só pra deixar a grama toda linha Meu Deus, Adalia. e porque a gente tem cerca viva, porque eu tenho cerca viva, eu preciso de uma de uma serra direito pra podar a, a cerca viva pra ela ficar bonitinha, pra ela ficar quadradinha, assim, sabe? Porque a minha tá parecendo. tá parecendo que a casa tá abandonada. De, tá toda crescendo cada galho pra um lado. Daí eu fiquei namorando essa serra de. Pra podar a cerca viva. Por, tipo, eu fiquei uma hora na loja. Resumindo. Eu só Deus, fui né? lá pra comprar carvão. Carvão e meias. E daí <risos> eu fui. E fiquei namorando um monte de ferramenta. Daí saí de lá com os pincel também. Porque eu preciso pintar a casa. Daí quando eu cheguei na Sog. Na Sog não. Cheguei no supermercado. Daí comecei a comparar o preço das carnes. Fiquei puta com o preço das carnes. Daí fui abastecer meu carro, fiquei reclamando sozinha do preço da gasolina, do preço do diesel. Tipo, vai chegar o dia que tá eu e o George dentro dessa casa e eu vou começar a falar pra ele apagar esse, esse monte de luz acesa, porque eu não sou... Que c... você não é dona da Eletropó. É! Eu tô virando meu avô, eu não tô virando minha mãe, gente. Eu tô virando meu avô, eu tô virando seu Padovan, seu Salazar. Ai... Me ajudem, eu tenho só 35 Gente, anos. Gente, eu não
0: tô nessa NARPA ainda, não, mas eu tô com 33, Eu comprei eu tenho anos na loja pra de construção, amiga. <risos> amiga, pelo amor de Deus. Ah, não, não mas, ah, mas sei lá, se é uma meia, vai, vai que é uma malha boa. Olha a frase de mãe: se é uma malha boa, tanto faz onde você compra. Gente, tô
1: eu assim, eu tava no caixa assim da loja com um pacote de carvão, vários pacotes, assim vários meia na mão. E eu não tinha comprado nenhuma ferramenta que eu tava namorando, porque uma hora namorando as ferramentas, daí eu falei, não, vou me controlar. Mas eu tô, gente, eu tô meu avô, eu não posso ver ferramenta, eu não posso ver, sabe, reclamando do preço da, do diesel, do preço da carne. <risos> <risos> Ai, Natália. Ai, gente, é isso, 35 anos, eu tô, esse, tô empolgada por essa nova versão essa nova fase, fase vou da minha vida daqui a pouco você vai estar sentada no banco da praça jogando damas olha eu tô para falar a verdade eu não vou lutar contra isso eu vou deixar acontecer se daqui uma semana eu estiver no banco da praça jogando dominó
0: tá tá tudo bem vivi minha vida é, eu acho que se você estiver feliz é isso que importa Exato. Por que não ficar feliz se você estiver feliz jogando seu dominó tá tudo bem embrace eu feliz it você.
1: embrace it eu vou deixar acontecer agora
0: ah, não, é, eu quero ser assim, uma. Eu, ah, eu sei lá, eu quero, eu, quero, eu quero ter uma vida tranquila, eventualmente. É, eu também. Eu tô lutando pra isso. Sim. <risos> Vai ficar tudo bem, gente. Aí, e vocês? Quais são os hábitos de dozinhos que vocês têm? Porque eu sei que vocês devem deve ter alguém que faz um, um tricô, que faz um biscuit. Deve ter, gente. tem certeza que, tipo...
1: que borda uns panos de prato, pinta uns panos de prato. Sim. Alguém... Que, nossa,
0: esses dias eu vi um pano de prato que era uma berinjela de peruca regando as plantas. Tipo, eu, eu, você é uma dessas pessoas? Você pinta panos... <risos> você pinta vegetais exóticos? Você pinta berinjelas regando, <risos> trabalhando na horta? Que psicose isso. A berinjela eu vi de chapéu. no TikTok peruca. aí. Você me levou ao TikTok, que é uma coisa muito jovem. Eu reconheço que o TikTok é muito jovem pra mim. De algum jeito você me levou ao TikTok. Natália, no TikTok eu vi essa aí. A pessoa ainda pergunta. Você, é, que, que, como é que é? é pano, tradição brasileira: panos de prato. Olha essa berinjela de chapéu, peruca, regando uma, uma planta. Tipo... E a berinjela tá feliz nessa tarefa de regar. Exato, gente. Você... O importante é isso. Vocês querem que a gente insira panos de prato com pinturas exóticas no nosso merch? Fala pra gente. <risos> gente pode alguém, colocar, sei lá. alguém pinta o pano de prato do patramada criminal. Por favor, <risos> alguém pinte. A gente a gente tem muito ouvinte que é super, tipo, super skilled, assim, super artista. Tem ouvintes. Sim, vários ouvintes artesãos. Hum. É, então queremos, né? Queremos, Quem sabe? Por que não? Gente, se tiver mercado, a gente tem. Interesse, somos business women. É, exatamente. Inclusive, se você faz
1: coisas, é, se você tem suas lojas online, se você faz alguma coisa assim, é, mostra pra gente. Mostra pra gente. Faz artes do, do podcast que a gente compartilha no Insta e nas nossas redes sociais. E pois faz sim,
0: propaganda então. da sua lojinha. Sim.
1: Sim. E das suas 20 panos de prato.
0: Quanto mais bizarro, melhor. É,
1: exato. O popiroto de
0: peru carregando as plantas. Nossa sim, por favor, façam isso. <risos> Ai, Ai, isso suposto, sou eu que vou contar uma história hoje. Conte-me. E é uma história inédita. Olha, gente, me corrija se eu estiver errado, mas eu pesquisei bastante e eu acho que é a primeira vez que essa história é contada num podcast de true crime, inclusive é, incluindo o Brasil e podcasts gringos, tá?
1: Olha, gente, não tem no Brasil, não tem no mundo, não tem no não planeta tem no Terra.
0: Não é. Você ouviu o primeiro aqui. Exato.
1: Conte. É, é o
0: caso da Lia Tricomo. Ok. E Minhas fontes. É. é não sei. Eu, nunca eu acho ouvi falar. Eu ouvi falar. É, porque, ó, tipo, eu falo o nome, tipo, eu vou até ver se eu tô falando o nome certo, deixa eu ver. É isso mesmo, tô falando certo, então eu pesquisei certo, então uhum. realmente é um caso inédito. Existe. <risos> Existe, não, é real, tem notícia sobre o caso, tem é bastante notícia, mas não tem nada em podcast, assim, eu achei bem estranho, porque é, é um caso bem triste, é um caso que eu acho que tem que ser melhor conhecido pra gente falar sobre isso, então vamos aí. Ai, amei, uh... As minhas fontes são o Inquisitor.com, uhum. o Casemine.com, o True Crime Auction House, bizarramente.com, um site é, de um jornalzinho de bairro que chama Kitsap San, o Courts.Washington.gov uh, e um programa da Discovery ID, como sempre. O nome do programa é Forbidden, Die for Love, é o episódio 10 da segunda temporada, chama Therapy on Ice. Therapy on Ice? É. Terapia no gelo? Terapia, é, on Ice, é quando, tipo, é terapia on Ice, você sabe quando você tá, tipo, é uma expressão que eles usam pra quando você tá on finais. ice? Ah, ok. Seria, tipo, terapia por um fio, alguma coisa ah, assim, okay. né? se traduzir pro português, né? E aí eu quero começar com esse trecho que eu falei do jornalzinho de bairro, esse é um artigo de 15 de abril de 2005, uhum. e com esse artigo é, eu quero pintar um retrato pra vocês, tá? Começando, né, o artigo. Uhum. Lia e Amy Tricomo não trabalham em empregos normais de meio período no ensino médio. Nada de fast food ou é, cinemas pra elas, né, que normalmente é emprego de adolescente. Uhum. As irmãs que tocam violino são músicas de balsa por profissão. Músicas de balsa? Músicas de balsa. Uma placa de papelão escrita em marcador preto as identifica como estudantes de violino falidas. <risos> os, os passageiros entre Seattle e Bremerton muitas vezes jogam notas em sua caixa aberta. Quando ouvem a música clássica ou de violino. É, enquanto esperam a balsa para casa, as irmãs montam um palco improvisado à beira-mar e tocam para os transeuntes. Pode ser um negócio lucrativo, elas ganham cerca de 60 a 80 dólares por dia durante a baixa temporada uhum. e até 200 dólares no verão. Em vez de comprar roupas ou ir a festas, elas gastam o dinheiro em novas cordas, crina de cavalo para seus arcos e, quando ganham o suficiente, aulas particulares. Essas custam cerca de 60 dólares por hora. Gente, eu adorei, hein? Elas são muito empreendedoras, qual a idade Sim. dessas meninas? vou falar agora, uhum. é, sempre que temos dinheiro suficiente, vamos para uma aula, disse Amy de 14 anos, Amy e Lia de 17 anos são boas o suficiente para atrair um público pagante, elas tocam por 11 anos combinados, né? combinados eles somam o tempo que as duas tocam, uhum. cada uma toca, muitas vezes com grupos comunitários ou estaduais. Elas são duas dos 10 músicos de sua faixa etária que tocam na Orquestra Sinfônica de Bremerton, de 60 membros, que completa sua temporada 2004-2005 no sábado, aí uhum. é dão lá o dia que vai tocar, que não é importante para nós. As irmãs disseram que sua música atrai todos os tipos de passageiros de balsa. Certa vez, uma mulher as descreveu como que bela música em linguagem de sinais, embora não conseguisse ouvir as notas, só pelo movimento das duas.
1: Gente, as artista... que talento, né? que coisa
0: As artistas dizem que a música as inspira Outros músicos querem gravar ou tocar com elas A maioria das pessoas parece gostar A balsa é uma ótima embarcação para conhecer pessoas, disse Lia É uma boa forma de exposição A ideia de entreter os passageiros da balsa veio do pai das irmãs Meu pai costumava me fazer tocar na frente de todos que vinham, disse Lia Ele queria que eu me acostumasse com isso, com o público E também estava muito orgulhoso de mim Tocar na balsa começou como uma forma de passar o tempo durante as viagens regulares a Seattle para aulas. Você tem uma hora com essas pessoas na balsa e elas não têm nada para fazer, disse Amy. O pai delas teve a ideia de transformar esse tempo em uma prática regular na frente de uma plateia. Lia começou há cerca de cinco anos e um dia alguém colocou algum dinheiro em seu case aberto. Ela decidiu deixá-lo aberto depois disso. Uhum. Amy disse que era muito tímida para tocar com a irmã até alguns anos atrás, mas agora as duas tocam uma vez por semana durante o ano letivo. E quase todos os dias no verão. Passamos mais tempo tocando violino uma com a outra do que com qualquer outra pessoa, disse Amy. O violino é o centro da vida dos tricomos. Lia pratica em casa pelo menos três horas por dia. Amy pratica de uma a duas horas por dia e toca violino em uma banda. Ambas admitem que deveriam praticar mais. É. <risos> Mas adicione as aulas, ensaios sinfônicos e apresentações de balsa, e essas duas músicas têm pouco tempo para fazer qualquer outra coisa. Claro. É, né? Embora sua música soe bonita para o ouvido destreinado, elas disseram que não se comparam a virtuosos e profissionais do violino, muitos dos quais começam a tocar antes da pré-escola. Nossa, gente. É. Elisabeth regente e diretora musical da Sinfônica de Bremerton, Disse que instrumentos de corda, e particularmente o violino, levam anos de treinamento apenas para aprender a técnica e a forma adequadas. É preciso muito mais dedicação do que a maioria dos instrumentos. Um adendo, é por isso que a maioria dos violinistas toca outros instrumentos também, tá? Porque muitas vezes, enquanto você, você atinge a virtuose, por exemplo, do piano, muito antes do violino. Então, é muito comum que violinista também toque um piano ou algum outro instrumento de corda mais fácil, porque enquanto você vai aperfeiçoando o violino, você consegue fazer dinheiro com outros instrumentos. Só para abrir um. o. <risos> é. E aí, a Elizabeth Stojanovich fala, né? Muitos professores estavam fazendo fila para ensinar a Lia de graça, porque ela já, ela já começou muito avançada. Stoyanovitch disse que o nível de habilidade de Lia corresponde ao nível médio de experiência da orquestra sinfônica que varia de músicos recreativos a músicos profissionais Nossa. ela disse que acredita que se elas continuarem se dedicando nesse nível, ambas poderão tocar profissionalmente no mundo da música que é extremamente competitivo, principalmente Lia você tem que amar a música, disse Stoyanovich. Eu a vejo se mexer com a música e sentir a música. Esse é o tipo de dom que outra pessoa não consegue te ensinar. Você tem que nascer com isso. Hmm. Lia sonha em ser solista, mas agora está avaliando opções diferentes para depois de se formar na Renaissance High School de Bremerton, em algumas semanas. Ela considerou estudar música em uma universidade, mas seu plano agora é tocar na banda da Força Aérea, o único ramo militar além dos fuzileiros navais que tem uma sessão de cordas. Hum. Amy na Burmerton High School faz running start tipo no Olympic College tipo corrida. Planeja continuar tocando como hobby, mas realmente quer se tornar a cirurgia. Por enquanto elas podem ser encontradas na maioria dos fins de semana na balsa e na orla de Seattle, tocando toda e qualquer coisa de bar a músicas irlandesas a menos que chova. Então assim quando você vê esse perfil você não imagina que Ai. Menos de um mês depois dessa notícia. A Lia vai estar tá em casa, virando garrafa atrás de garrafa de vodka ah. e que ela vai tentar se matar pelo menos 10 vezes. Nossa! E é sobre isso que a gente vai falar. Quando que tudo. Assim, esse é um retrato de como era a vida das irmãs antes. Até e a Lia coisa...
1: é a mais talentosa.
0: É a mais talentosa. É a que é... a. É...
1: Gente.
0: Ali é a mais velha. E é, os tricomo. O que a gente é, sabe deles Que era uma família extremamente humilde Você vê que as meninas tocam na balsa não só pra praticar hum. Mas pra conseguir financiar as aulas é, é uma família que não tem tanto dinheiro pra se manter hum. é, E a gente também sabe que o pai da Lia Tem um problema com bebida muito sério As duas são... A família delas é vietnamita hum. é, Só pra você saber As duas são lindíssimas Eu vou... A gente vai postar fotos da Lia Eu vou te mandar agora uma foto dela extremamente inteligentes e extremamente talentosas. E é um dos motivos pelos quais eu acho que o caso não só deveria ser mais conhecido, como que a gente tem que... A gente, a gente precisa conversar sobre esse caso. É basicamente isso. Ó, eu te mandei uma foto da Lia. Gente, ela é lindíssima. Ela é linda. Ela é uma Lucy Liu violinista, assim. Nossa, total. É, algumas semanas depois que essa matéria foi publicada, a Lia foi se apresentar num casamento. Hum... E ela tinha 17 anos, né, ela, foi, ela já, já tava, ela tava naquela fase que as faculdades estavam brigando para oferecer vagas para ela pela música, e ela tava, como ela sempre quis ser solista, sempre que ela tinha oportunidade de tocar em eventos, ela ia. claro. Então ela foi, meu, ela era menor de idade a mãe, dela ia deix... a mãe dela deixava ela no começo da festa E buscava ela no fim da festa
1: Nossa gente, eu lembro dessa época em que as faculdades Ficam brigando pra pegar você E eu ficava assim, nossa <risos> gente, eu não pra quero qual eu vou?
0: Pra qual eu vou
1: <risos> E é por isso que eu nem me formei Porque eu falei, gente, Yale, <risos> Harvard Stanford, eu não consigo decidir
0: Cambridge,
1: muitas Parem opções. de me ligar gente, dei bloco em todas
0: a Lia vai pro casamento, ela toca no casamento. Você vê uma menina linda, extremamente talentosa, ela foi super elogiada. E depois, alguns amigos do noivo convidaram ela pra ficar na recepção. Ai. Ela liga pra mãe dela e pede pra mãe dela ir mais tarde, buscá-la. Hum. Até aí, beleza. Como eu falei, o pai da Lia, ele já tinha um relacionamento meio destrutivo com bebida. Então, a Lia... É, o pai dela se oferecia, tipo, oferecia goró pra ela desde que ela tinha 12 anos, pelo que ela conta depois então ela já tava acostumada a beber hum. e por isso, quando ela chegou e foram oferecendo vinho pra ela, ela tava tudo de boa ela, em nenhum momento ela se sentiu ameaçada e assim, ela tava sendo super elogiada eram todos os caras mais velhos hum. é, todos os caras tenham, tinham entre 10 e 20 anos a mais que ela hum. e aí chega um momento assim, chega no fim da festa, ela quer ir embora e um dos caras fala pra ela: Aonde você está indo, menina? Seria Where are you going, baby girl? Uh... O que acontece é que ela é empurrada. A festa era num lugar gigantesco. Ela é empurrada pro meio do mato e ela é violentada por 10 homens diferentes. E ela era virgem. Gente do céu. E ela tem, ela conta por uma questão cultural. A família dela veio das Filipinas, era uma família muito humilde. A reação dela é não só de vergonha, como que ela, ela fica 10 anos sem contar pros pais o que aconteceu. os pais, ela não sabe o que aconteceu. A mãe dela vai buscar ela, ela não para de chorar. Depois disso, ela começa a beber cada vez mais. E mais hum, pra frente, isso. o que ela relata é que ela não se sentia mal pelo estupro. Ela se sentia mal por não ter morrido. Ela fala que ela queria ter morrido. Que assim, ela não sabe, fala que foi tanta dor que ela não sabe como ela não morreu. E ela ficou decepcionada de não ter morrido pela vergonha, pelo... E a partir daí, de algum jeito, ela aceitou, ela, ela conseguiu, tá? Ela entrou na faculdade mesmo assim.
1: Hum. E ela consegue
0: um bacharelado de música. Nossa, ela conseguiu. Conseguiu, ela se formou. Nossa. Um bacharelado de música, mas a partir daí, a vida pessoal dela acabou, assim. E ela ficou com esse impulso destrutivo, foi uma coisa que acompanhou ela por todo o período da vida dela, assim. Ai, gente. É, teve um, uma ocasião em, entre 2008 e 2009 que escalou, né? Normalmente, o que, que a família fazia? Lidava com o, os surtos que ela tinha hum. e o beber demais e o se rebelar. Porque o que aconteceu? Ela passou de uma pessoa que era apaixonada por música pra uma pessoa que fazia o mínimo pra passar. Tipo, ela começou a fazer o mínimo, entregar o mínimo que ela podia. Ela perdeu o interesse pelo violino, ela não queria mais tocar violino. Ela consegue um bacharelado em música, mas ela foca muito mais no piano do que no violino. É porque o violino era o que ela tava tocando quando aconteceu. Sim, exatamente. Ai, gente. Ela, então, ela pegou esse trauma do violino, ela, ela evitava, ela falava que ela, ela pegou ódio do violino, ela não queria tocar. E ela seguia fazendo o mínimo e o tempo enquanto... Quando ela não estava fazendo o mínimo, ela tava bebendo. Basicamente. Hum. O que, e ela bebia o que tivesse. Podia ser. Ela preferia vodka, mas se fosse cerveja na casa era cerveja... E sempre tentativas de suicídio, tentativas de suicídio. Tenta... Ela já tentou cortar os pulsos algumas vezes, depois ela tentou... E como ela não contava o que tinha acontecido, ela ia no médico e eles davam um remédio pra ela. Uhum. É, então, né, nessa... nesse ritmo de autodestruição, chegou um dia em que ela se trancou no banheiro pra tentar tomar todos os antidepressivos que ela tinha. E a irmã mais nova dela, a Amy, uhum. viu que ela se trancou no banheiro e tentou abrir... E a irmã dela teve que arrombar a porta do banheiro. Nisso, a Lia correu e ameaçou. E, assim, nesse intervalo, assim, entre a Lia voltar pra casa e a Lia começar a se comportar mal, o pai delas vazou, tá? O pai sumiu, ficou, tipo, separaram. Ai, meu Deus do O sei. pai não aguentou o tranco. Não, a gente não sabe ao certo se assim, em algum momento ela contou o que aconteceu e ele não aguentou, ou se ele só não aguentou o que estava acontecendo com ela, se a, estragou o casamento, porque era a, a família meio que girava em torno do orgulho que eles tinham dela e do que ela fazia. Hum. Então, pai vaza em algum momento e ela pega a uma faca na cozinha e ameaça a irmã e a mãe para mãe e a irmã não chegarem perto dela. O que ela fala para as duas é que ela quer se matar em paz. E ela fala para elas, enquanto ela tá surtando, ela fala não me faz machucar vocês, me deixem em paz, eu quero tomar os remédios, e, e tipo, eu acho, isso não fica muito claro, que a irmã dela conta que tava muito confusa, porque ela tava muito bêbada ali, quando tudo aconteceu. Uhum. Eu penso, assim, que o que aconteceu foi que ela tomou os remédios, mas como ela já tinha tentado se matar muitas vezes, ela vivia dopada, não bateu do jeito que ela queria, porque ela começa a resmungar que ela quer ir pra floresta, então, o que a Amy acha que aconteceu é que ela queria correr pro meio do mato para se matar no meio do mato, para cortar os pulsos no meio do mato. Hum. E a mãe e a irmã estavam tentando segurar ela. E ela falou, não me força a machucar vocês, me deixa aí. Mas nisso, a irmã dali, ela fica tão nervosa que a Amy chama a polícia. Hum. E a Amy fala isso no documentário da Discovery. E a, a Amy fala... É, eu acho que realmente ela só queria correr pro meio do mato sozinha pra se matar em paz. Mas quando a polícia chega, o que a polícia vê? A polícia vê eu e minha mãe machucadas, porque a gente tentou conter ela, e vê a Lia descontrolada com uma faca. Claro. Então ela foi detida como se ela tivesse ameaçando a gente, quando na verdade ela só queria ser deixada em paz, mas ela tava muito alterada, né? Uhum. E nisso ela vai, ela é admitida num, num manicômio estadual num sanatório estadual e ela é obrigada a ficar lá porque é, ela é, porque ela, ela tentou agredir a mãe e a irmã hum. então ela já começa né a ficha dela tipo ela tem essa marca na ficha dela Ai, gente. e a irmã dela conta que é, a Amy ficou quase um ano internada ali desculpa ali ficou quase um ano internada e esse tempo que ele ficou internada a Amy fala que ela não só não viu nenhuma melhora como ela viu que a Lia tava definhando, porque ela chegava, tinha dia que ela e a mãe dela estavam sentadas. Ela falou que mesmo com o diagnóstico, com o que aconteceu, a mãe e a irmã iam visitar ela toda semana. Tinha horário de visitas, duas iam. E a Lia não lembra de ter visto elas. Porque a Lia tava tão dopada para conterem as crises de nervoso dela, que elas falam que elas sentam, que a Lia é levada, né, pra mesa. E que elas chegam, a Lia tá sentada na cadeira, com a cabeça virada, assim, olhando o nada. Elas é, tentam dar doce Coisa que ela sabe que ela gosta de comer Ela não consegue mastigar Elas põem alguma coisa na boca dela Ela baba e cai, assim Ela tá totalmente letárgica Totalmente uhum. ausente E aí a Amy começa uma treta Com a polícia, ela começa a apelar E tentar explicar pra tirar a arma dela do sanatório Claro, porque a irmã dela tá morrendo Sim, e ela fala, olha, que ela ficava e ela contratou advogado, gastaram uma grana que elas não tinham hum. pra ir atrás, pra apelar o caso, pra, tipo, pra ela receber. A gente não tá falando que ela não vai ser tratada. O que a gente tá falando é que o tratamento que está sendo dado pra ela pelo Estado não está funcionando. Claro. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque vocês falaram que ela tá aqui pra ser reabilitada, mas ela não tá sendo reabilitada. Ela não tá reagindo. Uhum. E aí, em 2010 eles conseguem é, tirar ela do, do sanatório contanto que ela se comprometa a fazer tratamento é, duas vezes por semana no Behavioral Health Resources que é o BHR em Olímpia e ela começou então, ela fazia terapia duas vezes por semana eles trocaram totalmente a medicação dela, começaram a dar para ela um antidepressivo que chama Paxil ela começou a tomar e ela começou a se tratar com um terapeuta chamado é, John Hawkins Okay. Duas vezes por semana com o John Walkins. É, deu muito certo a terapia dos dois. O John Hawkins ele era bem experiente. Ele era um counselor, né? Hmm. É, tem diferença entre, nos Estados Unidos entre você ser counselor e você ser é, psicó é, tipo, psicólogo. Né? Psicólogo, Psic ok. São cursos diferentes. Então, então ele era counselor especializado em tratar pessoas com vício. Então assim, é, ah, ela tava okay. lá. Ele era especializado em tratar tipo dependência química... É, enfim uhum. E em tratar vítimas que tinham sofrido abuso Tanto que é, Enquanto a Lia tava no sanatório Um dos dias que ela tava bem Foi quando ela contou pra família que ela sofreu um estupro Grupal Mas... ela nunca procurou, A família dela nunca procurou a polícia Porque a irmã dela aí me fala que a família tinha vergonha Também, que ninguém queria falar sobre ah... Mas que o fato dela ter sofrido Abuso foi um dos atenuantes que permitiu que ela Saísse do sanatório é, O John se interessava muito por música é, tanto que ele tentou fazer uma terapia um pouco diferente, evitando falar tanto do trauma e mais, assim, trazer ela pro presente, sabe? Então hum. ele trazia, tipo, instrumentos musicais diferentes que ela não conhecia. Tipo, ah, isso aqui é um, um tambor da Malásia. Olha isso aqui pra ela criar interesse por estar presente no mundo.
1: Uhum. Pra não ter,
0: tipo, pra ela, tipo, queira voltar, sabe? Olha, a vida é legal, volte para cá. Pra Entendi. ela tentar parar de se entorpecer. E deu certo, ela começou a melhorar. Eles fizeram tratamento. Ele foi, inclusive, a primeira pessoa fora da família para quem ela contou o que aconteceu com ela. Porque contou a virada de chave né? que hum. ela teve.
1: Beleza, ela começou e a melhorar... E essa história, ela ficou feliz para sempre. Ela tava gostaria. tocando na orquestra <risos> sinfônica do mundo.
0: É, é gostaria. Hum. Mas bem, ela foi progredindo bastante na terapia. Ela voltou a sair, ela voltou a fazer amigos, ela voltou a compor, ela voltou para orquestra sinfônica para tocar. Mas ela tinha, né, um longo caminho pra percorrer. Ela parou de beber. Ela chegou a... Ele, o, graças ao John, ela começou a participar de reuniões do AA e tal. Ela então, ele incentivou ela a não beber e a estar presente. Hum. E foi dando tudo muito certo. É... O problema é que o John meio que se apaixonou por ela. Ai, não. Puta que pariu. Não. É. Não! E o John que na época ele tinha quase 60 anos, ah. É, ela tinha 23, quando ela começa a tratar com ele, ele tem quase 60, e ele já estava sendo investigado por relacionamentos inapropriados com pacientes mais novos. Ele já tinha... É, pois é.
1: Ser mulher é... Você não conseguir nem pedir ajuda... Ah. Ai, meu Deus do céu. Você não consegue nem se tratar. Você não consegue nem pedir ajuda. A pessoa que te ajuda é a pessoa que vai te fuder depois. Puta que me pariu, viu? É. Tô puta já, nem termina. Tô puta. Também fiquei puta.
0: Te, é, e aí a gente entra é, no, na questão... Isso é importante falar, eu tive isso na pós até. Você tem todo mundo que vai trabalhar na área de saúde mental... Mesmo em qualquer área de saúde, na verdade. Mas, principalmente, saúde mental, você faz, assim, você tem aula sobre o que é transferência, o que é contra-transferência. É, você aprende, por exemplo, que na clínica você é uma figura de autoridade. Então, vai ter paciente que vai se apaixonar por você, por exemplo. Hum. Porque gente que tem, tipo, problemas mal resolvidos de autoridade, que são as mamichas ou as daddy issues. Hum. O, a partir do momento que você tá, a pessoa tá numa sessão com você, a pessoa tem um problema e você é a autoridade, que tem o conhecimento para ajudar essa pessoa a melhorar, essa pessoa vai transferir muitos dos relacionamentos destrutivos que ela tem pra você. Sim. E você tem que aceitar isso. Isso vai acontecer. Você tem que aceitar que isso vai acontecer, mas você tem que cortar. Porque você tá ensinando, muitas vezes, quem procura terapia é uma pessoa que tem problema com o estabelecimento de certos limites, tanto pra ela mesma quanto com os outros. Pode ser tanto uma pessoa que não respeita o limite alheio, uhum. aquela pessoa invasiva, aquela pessoa agressiva, quanto uma pessoa que não tem os limites dela respeitados que ela não impõe os próprios limites dela, os, os boundaries, né? Tipo, uhum. é, então, você tem que ensinar essa pessoa como redefinir o que é um limite saudável, o que é uma convivência saudável com o outro. Então, você, enquanto terapeuta, enquanto counselor, e principalmente como homem mais velho, no caso do John, era a obrigação dele colocar, ensinar pra ela como impor limites para dela com ela mesma e, dela, e como ela tem que, tipo ler e entender o limite do outro. E ele não fazia... Obviamente, ele não fez isso porque ele começou a ter sentimentos por ela. E não só por ela, como por outros pacientes. Esse é um cara que... Ele nunca poderia tratar de mulher. Ai, porque Jesus. se ele vai se envolver com mais... Se ele, vai, se ele não vai saber lidar com essa transferência, ou se ele não sabe lidar com a transferência dele, porque vai saber os problemas que esse maluco tem...
1: Uhum. E ele não é, ele podia não tratar p... homem também, porque um homem desse, ele não... Ele claramente não sabe... É... É. Ele não vai poder ajudar um homem, por exemplo, que tenha limites. Que tenha problema com limites ah, em respeitar vezes...
0: os limites dos outros. Na real, eu achei muito forte falar que esse maluco nunca tinha que atender ninguém. Porque assim, eu, ele trabalhou por muitos anos e eu, ele ajudou algumas pessoas. Mas, não, assim, eu vou falar, é. pode deixar.
1: Eu vou falar, é. ele não pode atender ninguém. Eu... É. Filho de uma puta, desgraçado. Se aproveitando das pessoas no estado mais vulnerável que elas sim. estão. Se colocando no estado mais vulnerável, que é quando você está em terapia. Que você abre você, a, tipo, tudo que tem dentro de você. Coisas e memórias e sentimentos que você não tinha sentido por anos. Que você nem lembrava mais que você tinha. Traumas que você nem lembrava mais que você tinha. E esse filho da puta se aproveita. Não. É.
0: <risos> não, é, é. Gente, querendo ou não, é um abuso. É, sim. E, e de novo, gente, ela tava começando a melhorar, mas ela não tava 100%, gente, o que ela passou e o que ela teve que lidar, é, mano, são, além de tudo, tipo, como fruto desse trauma, o fato dela desenvolver uma dependência química, são coisas que demoraria anos, assim, ela tava se consultando com ele na uhum. época, que vem à tona o que ele tava fazendo, né, é, não fazia dois anos ainda. Nossa. E aí, eu vou ler um trecho de um que ela postou numa rede social pra músicos em maio de 2012 Hoje eu escrevi uma música no piano Era uma música sobre o verão, mas ficou sombria e meio mórbida Estou me sentindo um pouco deprimida, eu acho Toda vez que chega o verão, eu fico deprimida E foi no verão que aconteceu aquilo com ela, só pra vocês saberem hum. Foi um casamento ao ar livre e tal, por isso que ela foi, enfim é, toda vez que chega o verão eu fico deprimida Vai ser divertido explorar a escuridão novamente É aqui que eu pertenço Vou ficar na orquestra, decidi Porque parece bom, essa é a única razão Estou me vendendo totalmente A má notícia é que vou ter que praticar as músicas A boa é que posso tocar mais Não há nada de errado com isso, eu suponho A menos que eu esteja ficando sem tempo Estamos sempre ficando sem tempo Estamos sempre ficando sem dinheiro Escuridão, minha velha amiga, o que você vai me trazer? Então ela já tava ficando numa vibe um pouco mais destrutiva Uhum e o que eu também acho que mostra um pouco do, da inabilidade. Chega uma hora que eu acho que o John não consegue controlar direito os sentimentos dele por ela durante a terapia. E não só com ela, tá, gente? Não é um caso de um maluco que se apaixonou por uma mina. Ele fazia isso com diversas pacientes, tanto que em 2012, nessa mesma época, ele tem o, o direito de, de clinicar suspenso. A licença dele suspensa. Suspensa, sim. Ele... E nessa suspensão, porque uma outra paciente denunciou ele com provas de que ele tinha começado um relacionamento ilícito com ela. Tipo, ele... ele tirou vantagem da situação frágil dela pra começar um relacionamento com ela. Também era uma paciente muito mais nova. Que também, de novo, gente, ele era um terapeuta especializado em trauma e independência química. Tudo pra dar errado, né? Sim. Então, ele é suspenso, e entre as condições da suspensão dele, as condições que ele tem que respeitar pra, tipo, talvez um dia, dependendo do que acontecer, ele poder voltar a atender pessoas, né? É, entre essas condições estava que ele não podia ter nenhum tipo de contato com nenhuma das ex-pacientes dele. Nem com hum. paciente, tipo, nem paciente que ele teve que encerrar o contato agora, nem paciente que... Encerrou o contato há 20 anos, ele tinha que cortar o contato pessoal e profissional com todas as pacientes. Correto. Okay? Nisso, ali é encaminhada para outro terapeuta e estava indo bem. Seguia com a vida, frequentando a ar e tudo mais. Mas ela começa a ter cada vez mais treta com a mãe. Porque ela começa a melhorar e ela para de beber, então ela começa a ficar mais presente. E ela começa a ter dificuldade com o fato da mãe dela não querer falar sobre o que aconteceu com ela. Porque uhum. ela enxerga, ela começa a enxergar o fato da mãe dela não querer falar sobre como a mãe dela meio que acusando ela de alguma coisa, sabe? Tipo, você não quer falar sobre, você quer fingir que não aconteceu, mas aconteceu, você não quer falar comigo, você acha que eu fiz alguma coisa errada? Uhum. Você acha que eu, não, que eu devia ter voltado mais cedo se eu tivesse voltado mais cedo, sabe? Uhum. E a mãe dela, ao mesmo, não tô culpando a mãe dela, tá, gente, pelo que vai acontecer, mas assim, a mãe dela não tava sabendo como lidar por animativos, é outra geração, é outra cultura, é. e não é que a mãe dela não se importava com ela, porque ela conta que ao mesmo tempo que a mãe dela não queria falar sobre, a mãe dela tava sempre vigiando ela. Uhum. Então, a mãe dela tava sempre assim, tipo, ela abria a geladeira, a mãe dela queria ver se ela não tava bebendo, mesmo não tendo bebido em casa. Uhum. Ela tava cozinhando, a mãe dela queria ver, ficar de olho nas facas pra ver se ela não ia levar uma faca pro quarto. Então, ela começa a se sentir sufocada. E ela chega a perguntar pra irmã dela, pra Amy, se elas não poderiam morar juntas. Mas a Amy tava estudando medicina, a Amy morava em República. E outras vezes que a Amy levou a Lia pra visitar, ela deu muito ruim, porque a Lia ficou muito louca. Uhum. E a Lia... Por conta de tudo que ela passou, ela era uma bêbada agressiva. Então, tipo, ali chegava numa situação social. Ela ficava nervosa por estar entre pessoas. Ela bebia pra tentar se sentir mais confortável entre as pessoas. A bebida fazia ela lembrar de coisas que ela não queria lembrar e ela surtava. Uhum. Então, a... a Amy meio que tentou perguntar pras amigas se daria pra Lia morar lá. E a resposta foi, ah, vocês podem morar aqui. Só vocês duas, a gente não vai...
1: Claro, não...
0: Não, não, não julgo também porque Não, você é uma não... situação difícil É uma Sim. situação
1: difícil que você pode inclusive piorar a saúde mental da pessoa que tá com um problema Sim. É.
0: E aí a Amy disse que, é, que, não, que não dava, né? E nisso, o que acontece? Um belo dia, John liga para Lia Só pra saber como ela tá Ai, que filho da puta! E a Lia comenta que tá tudo bem que ela tá. Porque ele sempre falou pra ela buscar a independência dela durante a terapia. Então ela conta como ela tá, e ela conta que ela tá procurando um lugar pra morar, porque ela tá querendo sair de casa. Ela fala: é, ah, não, minha mãe tá me enchendo muito saco, e eu já não. Eu sei que eu não vou fazer nada, assim, eu não, não acho. Eu não quero mais morrer, mas é, tá muita pressão, e toda. Eu fico olhando pra minha mãe, eu lembro do que aconteceu. E aí ele joga: ah, por que você não veio morar aqui em casa? Que homem embuste do caralho. Sim, é. E aí ele fala pra ela, olha, você não precisa pagar, é, eu moro sozinho, eu tenho um quarto de hóspede que não é usado. É, meus, ele, ele tem filhos, obviamente, filhos bem mais velhos que ela, inclusive. Meus filhos já todos saíram de casa, eu sou divorciado. Por que, que você não muda aqui pra casa? E até você conseguir, porque ela tá tocando na orquestra, mas ela não tira muito dinheiro. Então assim, ela, ela não tem, ela, é, ela não tá nem no estado mental, nem no estado financeiro que ela consiga bancar um aluguel sozinha, ela teria que morar com alguém. E aí ela conta pra Amy que ele ofereceu isso, e a Amy fala que não gostou, e a Amy fala inclusive, não, vem, faz assim, então vem morar comigo, eu converso com as meninas, a gente dá um jeito. E hum. ela fala pra Amy, ela fala, olha, o cara tá oferecendo... Ela fala, eu vou lá, e se eu não curtir morar com o véio... E ela fala, tipo... Fica bem claro a todo momento que ela não tem nenhuma atração física por ele. Claro. Ela fala, mano, se eu não curti morar com o véio, se ele encher o saco que eu faço barulho depois do horário e tal, eu, a gente conversa, de repente a gente acha alguma coisa, beleza? Beleza. Uhum. E aí, ela tá animada, porque é uma casa linda, que o cara mora uma casa na beira do lago. E nisso, o que, que ele faz? Ele vai buscá-la. Ela tá com a mala feita, ele vai buscá-la. Ele, no que ele tá buscando ela, ele para no caminho, num off e se compra uma garrafa de vodka. E dá pra ela segurar a garrafa de vodka. É. Gente, que filho da puta do caralho. É. Eles chegam na casa, ele não deixa nem ela desfazer a mala, no começo ela não quer beber. E ele fala, não, você não vai me deixar beber sozinho. E ele começa a servir vodka pra ela. Da vodka, da vodka, da vodka. As primeiras duas ela não queria tomar. Detalhe, ela tá tomando antidepressiva ainda, ela toma Paxil. E a dose que ela tomava, ela não poderia misturar com nada. E ele sabe disso. E ele sabe disso, e ele sabe que... Porque, gente, ele é um... Tipo, um terapeuta especializado em lidar com vício e com gente que passou por trauma. Ai, ok? Gente. E aí, ele... Eles matam a garrafa em, tipo, duas horas, a garrafa de vodka. E aí, ele começa a tentar beijar ela. E a tentar forçar uma, tipo, uma situação. Hum basicamente ele começa ele faz ela reviver o maior trauma da vida dela, porque ela nunca mais tinha dormido com ninguém depois do que aconteceu e ele começa a tentar dormir com ela você imagina, a única pessoa que tipo deveria, sabe eu, eu não sei nem o que falar, é revoltante assim e aí nisso o que ela faz ela fala eles, ele, ela fala pra eles irem pro quarto e ela amarra os braços dele na cama Ai, meu Deus. ele acha da hora é, depois ela conta que é, tipo, ele tá lá amarrado, beleza e aí ele pede para ser desamarrado, ela desamarra ele, tira uma faca que ela pegou da cozinha e mete na barriga dele. Ele começa a gritar, ela faz... Ela corta a garganta dele sete vezes. E... Mas ela não usa muita força porque ela tá muito bêbada e porque ela tá com antidepressivo no sangue ainda, então ela misturou muito. Então ele não morre. Hum. que não são cortes fundos enquanto ela corta a garganta dele hum. e aí o que acontece ele pula da cama e ele tenta se arrastar pra fora pra pedir ajuda e ela fica de pé olhando ele tentando sair e sempre que ele tenta tipo, pegar o telefone ela tira o telefone de perto dele se ele tenta tipo, agarrar nela ela chuta ele, ela fica olhando ele morrer ele vai se arrastando, sangrando ela fica sentada olhando quando ele morre ela pega as malas dela, põe no carro dele e tenta fugir mas, eventualmente, ela desiste de fugir e ela se entrega. Ela vai pra polícia. E tem a fita dela confessando. Você vê ela... E quando perguntam... E foi por isso que esse caso ficou famoso na mídia. Quando perguntam por que ela fez isso, ela fala... Because he was a creep. Tipo, porque ele era um tarado. E... Ela chega... Ela confessa. Ela tá... Tipo, tem o um vídeo dela confessando. Isso foi em 2013, né? E quando ele pergunta, ela fala... Olha... É eu sei que o que eu fiz foi errado, eu sei que parece uma coisa de filme de terror, mas pra ser muito sincera com vocês, nesse momento eu não tô sentindo nada. Eu não tô triste, eu não tô feliz. Ela fala, eu não tô nada. E você vê ela falando, você percebe que parece que a alma da pessoa não tá ali, sabe? Sim, porque tiraram dela já a alma. E aí, vem todo o julgamento, e é uma coisa que eu acho que foi muito errada, porque ela foi condenada a um mínimo de 27 anos e ao máximo life in prison, prisão uhum. perpétua. Ela tentou apelar pela primeira vez em 2022. Não, desculpa, em 2020. Ela pela primeira vez, a apelação da sentença. E a apelação foi negada. E tem toda uma polêmica, porque, assim, eu não acho nem que essa menina devia estar tá presa. Mas ela foi considerada culpada pelos, pelos agravantes de ela ter negado o socorro, é, dela ter negado a ele acesso ao telefone e por ela ter roubado o carro dele depois. Entrou nos agravantes da pena dela. Uhum. E ela tá presa, é, ela fala que deveriam ter levado em consideração que ela tinha usado, que ela tava usando Paxil com álcool e que durante a, a tipo, que a, ela sofreu abuso dele, tipo, ela sofreu uhum. abuso médico, né, Pela, ela, que ele se aproveitou da vulnerabilidade dela. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo em que a palavra... Que são homens brancos hétero cis, defendendo outros homens brancos hétero cis, E ela ah. ficou taxada como creep, assim. Ela ficou taxada é... como louca ainda. É. A família dela ainda briga, tá? Principalmente a Amy. É, ainda briga muito pra ela ser solta. Uhum. E eu acho que lembra muito aquele outro caso que a gente fez. Lembra? Do coelho?
1: Aham. Uh -huh, que a gente fez pro YouTube. Não foi pro YouTube?
0: Foi pro YouTube. Acho que ah. não foi pro YouTube? Foi. É, são casos, assim, que é, a gente percebe que mulheres que estão em situação, tipo, de vulnerabilidade, seja ela social, psicológica e tal, uhum. é, acabam recebendo condenações que muitas vezes é, são absurdas. Mas, assim, são absurdas. É... Uhum. Elas são... É, é completamente desproporcional,
1: assim, porque, tipo... Não é que seja desproporcional O que ela fez foi terrível A gente sabe que foi terrível Mas tipo, existe uma Apesar de não existir uma justificativa Existe uma explicação E ela na cadeia Ela não vai ser reabilitada E ela em um hospital psiquiátrico Ela poderia ser reabilitada Ela continua linda Essa segunda foto que eu mandei Ela confessando em um hospital psiquiátrico, em um, com o tratamento necessário, ela podia ter a reabilitação dela. Ela nunca vai ser reabilitada na cadeia.
0: Não. E tem outra coisa sabe o que eu acho mais horrível. Se você entra, tem... uns tem... São duas coisas, na verdade, que eu acho bem horríveis. Primeiro é que existe um site que chama True Crime Auction House. Eles leiloam objetos de presos midiáticos. Ai, que filhos da puta. E nesse site tem a venda, a tigela que ela usa pra comer e a escova de cabelo dela. Então, assim, não, essa mulher não foi abusada o suficiente, aparentemente. Você pode comprar a, a Prison Used Bowl, que é o prato usado de prisão, e a escova de cabelo dela por 60 dólares. Que é
1: algum carcerário, filho da puta, Sim. guardou. Ai, que porra, viu?
0: Ah, então, assim, é o abuso, não acabou, né? Ela precisa ser abus... ela precisa ser usada até depois que, tipo, você. A vida faz dela
1: que... acabou. É.
0: E você ainda vai vender as coisas dela no leilão. Então, assim. É... Pois
1: eu acho que ela matou foi pouco.
0: É, então.
1: Ai, gente, é horrível falar isso. É, é horrível. Não, eu sei, mas tipo, ao mesmo tempo o é cinicismo... o que acontece, sabe? tipo tem muita, eu vejo muita mulher que está extremamente que anda assim da, da, do meu círculo de amizade mesmo que anda extremamente cínica sabe tipo que anda extremamente com raiva de homem literalmente tipo que anda assim é, num nível de exaustão social Sabe? De se relacionar com homens, porque tá... só o que a gente vê na mídia o tempo todo tá tirando a nossa alma da gente. Sinceramente. É. E, e é, difícil, é, é, é difícil falar que... É claro que ele não... Eu acho que ninguém merece ser assassinado. Ninguém merece morrer. Ninguém merece morrer de forma violenta. Ninguém merece... Eu acho que todo mundo pode ser reabilitado se você der uma chance. Mas sinceramente, assim, eu não
0: julgo ela. Não, assim, é, eu sei que, sei lá, pro cara, pra esse maluco tá nessa situação que, sei lá, pra esse maluco ser assim, doente da cabeça, ele também deve ter sofrido alguma coisa na vida dele, ou não, né, não sei. Sim. Eu, eu, eu não quis me aprofundar muito porque a história não é dele e eu não quis, tipo, tirar mais da história dela do que já tiraram, sabe? Aham. Uh -huh. É, e eu sei que nada justifica você tirar uma vida, que é uma escolha que não é nossa e tal, mas assim vi, tendo em vista o que ela passou e o, o nível de quebra de confiança e de abuso, mano não, e fora que assim, é... tipo pensa que eu acho que ela nem eu
1: acho que quando você sofre esse tipo de trauma tem situações da sua na sua vida que eu acho que você meio que apaga, assim, sabe, que você para de ser racional Sim. Eu acho que é impossível você sofrer esse tipo de trauma, ter um gatilho desse e agir racionalmente. Ah. E se você consegue, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Mas no topo ainda, como a última cereja assim, no topo do sorvete, do, do bolo, é... Drogas é, misturadas Antidepressivos misturados Com álcool que ele deu pra ela Porque ele sabia que ela ia perder o controle Porque Sim. ele sabia Que ela ia ficar louca Sabe, tipo, então assim Foi meio que uma situação criada por ele
0: E Tem um detalhe Que a gente não sabe até que ponto é verdade Porque como a gente fala, né, ele não tá mais aqui pra contar Sim. Ela diz que Quando, que ela decidiu matar ele Quando ele chama ela de baby girl na cama. É. Porque foi o que trigou total que aconteceu com ela. Eu não duvido. Mas também a gente não sabe direito, né? Porque, como a gente sabe, a gente fez também pro YouTube o caso da Candy Montgomery. A gente não sabe até que ponto o advogado não tentou usar a mesma estratégia. A gente não sabe. Mas... E também porque Baby Girl é um nome comum. Tipo, um nome carinhoso que as pessoas usam nos Estados Unidos. De repente, ele pode ter chamado. Ah. Mas a gente não tem certeza. É bem comum, na verdade, nos Estados é. Unidos. Então... A gente não sabe. Eu acho que, de qualquer maneira, como ela não se sentia atraída por ele de qualquer maneira, eu acho que teria dado ruim de qualquer jeito. Mas acho que talvez o requinte de crueldade tenha sido por conta disso. Com certeza é aquilo. É... Quem ela queria matar a real, eu acho que foi quem fez aquilo com ela na primeira vez, sabe? Mas hum. ele tomou a por... é, é, o imbu... Ele tomou por todos os embustes que fizeram. Mal pra ela, né? Que meio que tiraram Esse tempo de vida dela e tal né?
1: Tiraram tudo dela, é. eles tiraram Tudo dela, eles tiraram a virgindade Dela, eles Sim. tiraram a confiança dela, eles tiraram a juventude também, dela, é. eles tiraram a educação dela, o futuro na música, o gosto pela música, eles tiraram o talento dela, eles tiraram tudo dela. É. E quando ela não tinha absolutamente nada, eles ainda tiraram a chance de ela ter ajuda, porque o terapeuta dela quis, se, se apaixonou por ela e fez ela tomar uma garrafa de vodka. Tipo, eles tiraram absolutamente
0: a possibilidade de ser tratada. mano eles tiraram o pote de comida e a escova de cabelo dela depois. Porque ela não perdeu o suficiente, sabe? Não. não tiraram. É Tipo, é, é, dá pra ver que assim, eles vão tirar enquanto... até não ter mais nada, sabe? É. é e daí sei quando lá, a é...
1: pessoa surta... E eu não tô falando só mulher, eu tô falando... Sabe, tem certos homens que passam por coisas desse tipo... Que são coisas terríveis. E daí, quando a pessoa surta, a gente joga ela na cadeia e fala: Ó, oh, se vira aí, seja, se reabilita, monstro. Mas tipo, como que uma pessoa não vai ser? Ai, gente.
0: É. Esse é um daqueles tô... casos. É. é, eu, tô só eu fiquei revoltada. revoltada. Eu fiquei revoltada. Eu fiquei mais revoltada de ninguém falar sobre. Então, assim, aconteceu tudo isso olha como essa menina se fudeu e a galera nem fala sobre, é melhor fingir que não aconteceu pra gente não ficar incomodado, sabe? Pelo amor de Deus, bora tirar essa menina da cadeia, sabe? Nossa, é tipo, a gente,
1: todo mundo que fez o Free Britney precisa se unir, gente, porque não tem cabimento essa menina tá na cadeia, não tem cabimento, ela devia tá estar tá num hospital psiquiátrico, ela devia estar tá tendo tratamento, ela devia estar tá numa reabilitação, ela devia estar tá num lugar, sabe, em que porque a vida dela, <risos> não sei, ah. tipo tiraram tudo dela, ela não fez nada, essa é a real, ah. ela não fez nada, ela só tiraram tudo que ela tinha, tiraram Sim. a humanidade dela. E dá Sim. pra ver que tiraram a humanidade, porque quando ela nega ajuda, quando ela vê ele morrer, Sim. Tipo, ela já, ela, eles tiraram a bondade dela, sabe?
0: Ela não tava sentindo mais nada ali, ela tava... É. Não, ela não tava sentindo nada, porque se ela não tentou fugir... Ela chegou, acho que alguma tentativa de autopreservação, morreu no meio do caminho, e ela entra no carro e vai pra polícia. Ela se entrega. Nossa tipo, senhora. ela fala, e ela fala, e ela fala na, na fita, tipo, no vídeo, que ela não sente mais nada, tipo, não... É, é difícil, é difícil Esse é um é, daqueles casos Verdades difíceis de engolir, sabe Mas é uma história que por mais que seja difícil Acho que a gente tem que conhecer e Nossa, falar mais sobre Nossa, porque... total,
1: total A gente precisa, até porque Eu <risos> Eu acho que abuso médico É muito mais comum do que a gente imagina Principalmente na área psico... Psiquiátrica Eu acredito que seja eu... A gente sabe do abuso médico em geral ginecologista que não usa luva. É, violência obstetrícia. Né? É, sabe, violência contra mulheres grávidas, violência no parto, é, violência... É, sabe, tipo, mulheres que não recebem medicação necessária porque outras mulheres enfermeiras ou médicos falam que ah, a dor não é tão forte assim. Eles fizeram uma pesquisa, não lembro onde é que é, eu vou pegar esse artigo... Homens recebem mais analgésicos, doses maiores de analgésicos quando eles relatam uma dor, tipo, entre 5 e 6, de uma escala de 1 a 10. E mulheres têm que relatar uma dor de 9 e 10 para receber a mesma quantidade de analgésico. Porque a dor delas num, no hospital não é levada em consideração, sabe? Não é levada a sério. Então, tipo, é uma, é uma questão, tipo, é uma questão tão encravada no sistema, sabe? Tipo, ai, sei lá.
0: Ah, eu, eu acho bizarro, porque normalmente o número de homens viciados em analgésico é maior do que a mulher, né? Por que, que eles, dão... eles são mais resistentes e para pra mulher do que pra homem? Porque
1: não sentido, eles não né? acreditam
0: que a mulher tem a dor. Ah, é verdade, né? A mulher... é, porque a mulher... é Só porque a gente tem uma buceta e a gente pode, eventualmente, se a gente quiser, barra puder, ter um filho, eles acham que a gente não, não sofre, né? Ah, não, ah. você pode tirar uma criança com uma cabeça do tamanho de um melão da sua pepeca, foda-se. Não ah. ah. sente dor. E, tipo, basta...
1: Não, basta ver, basta ver como a gente tratou a, a Amber Heard. Que, ah. tipo, eu não acredito nela, eu não acredito em uma palavra que sai da boca dela, mas, tipo, o Harvey Weinstein não recebeu tanto hate que nem essa mulher recebeu. Ele não teve o julgamento da, dele filmado e virou meme por cada detalhe que ele deu de cada Luger, testemunho. É, exatamente, sabe, tipo... Ela recebeu tanto hate, sabe? Tipo, que pessoas que estão no corredor da morte não receberam tanto hate. Então, assim... É claro, é. ela errou, mas mulheres são seres humanos e errar é humano. Eu acho que você tem o direito de errar como mulher sem ser tão é, desgraçada. Eu vi um comentário dizendo que ela ia ter que abrir um OnlyFans só pra pagar o Johnny Depp, sabe? Tipo, que desnecessário é. isso.
0: Eu ouvi, a gente teve muito comentário parecido no, quando a Dilma sofreu o impeachment, né? É? Os memes, eu lembro, eu lembro até hoje que, de um meme que eles fizeram que viralizou, que era da Dilma pelada de costas, indo embora. Tipo, Nossa, qual a necessidade... É, não, era um negócio assim, era ela pelada como se ela fosse feia, sabe? Tipo, com celulite, com, tipo, espinha na bunda, uma coisa assim, indo embora e eu, tchau, querida. E aí eu pensei, gente, qual que é a necessidade de você, tipo, fazer uma charge dessa, mostrar uma mulher nua, como se ela, tipo, aqueles que é uma Game of Thrones da... Sim, shame, Tipo, quando, sei lá, o Temer, sofre... sei lá, o Temer foi preso, né? Ninguém mostrou o Temer <risos> pelado sendo preso. Quando ele, tipo, o Temer depois... foi preso? Foi, foi preso. Nossa, não Faz lembro. um tempo já. Ah, enfim, foi o golpe do golpe, Depois que ele saiu da presidência, ele foi preso. Nossa, não lembro,
1: foi tanta gente nesses.
0: Foi o golpe
1: contra golpe. Foi Mas tudo, assim, ninguém foi
0: exposto, tipo, desse jeito. Ninguém foi mostrado pelado sendo preso. Ninguém colocou, tipo, o Temer, sei lá, com a piroca mole algemado, sabe? Não teve. Não. Tipo, pelo contrário, as piadas eram que a mulher dele ia largar dele porque ele foi preso. Exatamente. Tipo, é. Sabe? Então, assim, por que, que a gente não pode tratar as mulheres com o mesmo respeito, não precisa nem, assim, no caso da Amber Heard, eu falei mesmo, tipo, pra mim, é, ela fudeu com a carreira do Johnny Depp, ela tem que ter consequências da carreira dela, sim, porque se fosse um cara, ele também perderia papel, como o Johnny Depp perdeu. Claro. Mas você não precisa, tipo, humilhar a pessoa na feminilidade, na essência dela, tipo, fez uma merda, tem que se fuder, porque fez uma merda e magoou outra pessoa, mas você não precisa ofender. No nível, tipo, nossa, não... Falar que ela tem que abrir o OnlyFans, que ela vai ter que se prostituir... Se fosse... Ninguém falou que o Johnny Depp ia ter que dar a bunda pra fazer carreira quando ela falou que sofreu abuso doméstico. Pois é. Tipo, tem a cortesia de tratar os dois igual sabe? E é sobre ah. isso que o feminismo é. Tipo, se você não vai falar que o cara vai sair dando culpa a pagar... Não... Por que, que você tem que falar que a mulher vai abrir o OnlyFans? Pra quê? Qual que é a necessidade? O que que agrega?
1: É. O que que agrega?
0: E é... é, é...
1: É, é o que eu falo: tipo, mulher não tem o privilégio de errar. Errar é humano só pra homens. Que mulher, quando erra, ela é louca. Ela é. A... Ai, gente, sei lá, deu até uma depressão. Ai, Muito obrigada, Renata Schmidity, <risos> por este episódio Sorry. tão maravilhoso. <risos> Na verdade, Sorry. foi maravilhoso. Eu gostei de ter conhecido essa história. Porque ah, ó, foi como você falou, a gente precisa saber Da história dela E infelizmente terminou com a trágica Morte de uma pessoa que é, Também não merecia morrer, né Ninguém merece merecia... morrer é,
0: não Ele merecia pagar pelo
1: que ele fez né? é, Ninguém merece morrer, ninguém merece ser Assassinado de forma violenta gente Mas não é isso que a gente tá falando uhum. Mas vocês sabem Que a gente milita e que a gente fala Mal dos homens, mas na verdade a gente é Boazinha, a gente... Nossos ouvintes não estão inclusos, porque se você aguenta a gente falando tão mal de homem aqui, é porque você <risos> sabe que aquilo não te afeta, em que, que você tá no mesmo barco, que você tem o mesmo ódio.
0: Ai, sim. Ai, sei lá, eu acho foda porque é uma história que ela tinha que ter acontecido de um jeito totalmente diferente, sabe? Eu queria estar, tá, sei lá, comprando o CD solo dessa mina e sendo uma violinista foda e, sei lá, hum. misturando violino com heavy metal e fazendo os negócios da hora e não tá sabendo do caso dela. Por, ah. sabe, por conta do noticiário, tipo dos documentários de crime e saber que ela tá, tipo, tendo todo o potencial dela sendo desperdiçado numa cela, sabe? Nossa
1: senhora, não gosto nem de
0: pensar nisso. É, eu espero que, pelo menos, eles, é, deem, a, tipo, que eles deem a pena mínima para ela, sei lá, que ela consiga sair logo na condicional. Uhum. Porque, realmente, eu acho que é um caso que, a partir do momento que ela receber ajuda adequada, é, eu não, não acho que ela represente um perigo pra sociedade, assim. É... Não, eu também acho que não.
1: A menos que você tente estuprar ela. É, e nesse caso, foda-se você. É, exatamente. <risos> Co oh, consequências. Ó, oh, tadinho. <risos> Ai, gente, falei demais. Ah. <risos> falamos com raiva, falamos com emoção, falamos com... A gente fica nervosa. A gente fica nervosa, gente. É porque a gente já passou uns perrengues também. Então... Ai, sei lá. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E Sim. vamos lutar para que isso pare de
0: acontecer. E vamos tornar esse caso mais conhecido, né? Vamos Por falar favor. sobre isso. Exatamente. Normalizar este... Qualquer discussão sobre saúde mental tem que ser normalizada, gente. Isso. E tirar o estigma do estupro também. Sim, porque, porque você... É, infelizmente,
1: é, é... acontece é. mais do que a gente imagina. Tanto para homem quanto para mulher. Não.
0: É, tanto... e... É. Ah, não, acontece mais do que a gente imagina mesmo. E, assim, ah. é... é... Eu acho, até hoje, eu entendo, obviamente... Por quê? Mas se você parar pra pensar você ser vítima de um crime e ficar com vergonha de ter, tipo, sofrido uma violência, é triste. É tão triste, né? Não tem cabimento. Não tem é. cabimento. Você
1: não tem... Você não tem vergonha de falar que você foi assaltado. Ninguém pergunta que roupa que você tava usando quando você é assaltado. Ou você tava provocando, se você tava dando mole. É. Ninguém pergunta é. se você deixou a sua porta, se você trancou a sua porta bem quando entraram na sua casa e roubaram o que você tem. Então, tipo, por que que estupro é o, um desses casos em que, nossa, a pessoa tem que ter vergonha? Parem. Apenas parem. E é isso. Boa semana. É isso. Boa Segurem semana. Começa essa Começa a semana bucha. com essa. É. <risos> Sorry. Seca. Ai, gente. É isso. É ah. isso. É isso. Para.
0: Slow.